0: Bom dia. Ora, quem diria que passado uma semana a perspectiva da nossa vida política fosse aquela que é? Um governo de maioria absoluta, mas que está em gestão, que só uh, deve ser empossado no início de abril. Votação final do orçamento lá para junho. Desde que entramos no novo século, esta é a crise política mais longa. Cito as contas do Jornal Público, 157 dias. Não se frente a Xeira e Carlos Coelho são os residentes fixos do Geometria Variável. Vão olhar para esta crise e para outra longe eh, nas fronteiras da Ucrânia, enquanto uns veem as tropas russas a desmobilizar, outros dizem que não se passa nada e também vamos dar ainda uma olhada ao que se passa aqui ao lado em Espanha. É a democracia a funcionar. Foi o que disse Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, em reação à decisão unânime do Tribunal Constitucional, que não esperava, mas o certo é que os partidos que tinham cabeças de lista nos círculos da Europa e fora da Europa reuniram-se, fizeram um acordo, também ele unânime, que o PSD quebra depois das eleições. Esse acordo dizia que não iriam ter em conta os votos que não viessem acompanhados da cópia do cartão de cidadão, como manda a lei, e sim, é possível fotocopiar o cartão de cidadão desde que haja consentimento. Aqui chegados, no círculo fora da Europa ganhou o PSD, mas o método de deu um deputado para cada um, um para o PSD, outro para o PS. No da Europa, nos números apurados, ganharia o PS, porque estas contas vão para o lixo, um deputado para cada um também. Ora, a queixa que fez vencimento foi a do Volte, de um partido que concorreu pela primeira vez a estas eleições e que alegava que os votos que estariam em falta, os votos que foram deitados para o lixo poderiam alterar o resultado. E é por isso que o Tribunal Constitucional validou esta caixa e temos de ir por partes porque estão aqui muitas questões em simultâneo. Vamos lá ver e começando pelo princípio. A lei não está bem. Toda a gente sabia que a lei não estava bem desde as eleições de 2019, onde também já houve problemas. Portanto, vamos aqui apurar responsabilidades. Quem é que tem responsabilidade sobre o facto da lei estar mal e continuar mal? Carlos?
1: Seguramente todos os partidos com a representação na Assembleia da República. Isto é um daqueles casos em que diz o povo e com razão o que torto nasce, tarde ou nunca, sem direita. Isto nasceu torto e agora não há forma nenhuma de se indireitar. O que é que nasceu torto? A lei? Não, 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 não. Esta situação de desprezo pelo voto dos imigrantes, que, que, é, o que em, é o que está em causa. Bem, a situação é, é, é verdadeiramente desoladora por aquilo que disse o Flor. Em 2019 aperceberam-se que há muitos cidadãos lá fora que não incluíram a fotocópia do cartão E há aqui duas questões A primeira é saber se se deve Pressionar no sentido desse requisito Ou se esse requisito é dispensável A maior parte dos partidos Era opinião da opinião na Comissão Nacional de Eleições Há um documento de 2019 que aponta isso Que a fotocópia Do cartão de eleitor Não é um elemento essencial Que há outras formas de identificação, de identificação Até porque no próprio envelope Há um código que está ligado com o cidadão eleitor. Portanto, um código que identifica Exatamente. o cidadão-editor. Ah, eu não sou especialista de, hum. de voto à distância, portanto, não sei se há aqui um risco se não há um risco. Os especialistas dirão. Estou a dizer é que havia a opinião de que isto não era relevante. E como houve milhares de votos impugnados em 2019... Chegámos a estas eleições e vimos que desde 2019 até hoje... Nada foi feito. Nada foi feito. Nem governos, nem oposição. Nem governos, não. nem oposições. Ninguém quis mexer na lei eleitoral. Podia-se dizer que não estavam
0: à espera que houvesse eleições já tão próximas. E próximo. então
1: tivemos uma solução à portuguesa. Os partidos juntaram-se e disseram... Os partidos de todos os cabeças de lista. Sim, não, não estavam todos, todos na reunião, mas estavam os principais. E os partidos fizeram um acordo à portuguesa, um arranjinho. Disseram, ok, nós vamos fechar os olhos e ninguém vai protestar se aparecer envelopes ah, pois... em que a pessoa se esqueceu de meter o cartão de cidadão. Fotocópia. fotocópia. E... Isso foi tudo muito bonito até ao dia das eleições. Não, isso foi, foi tudo muito bonito até ao dia das eleições, um bocadinho antes, porque o PSD, que tinha dado o assentimento, deu o dito por não dito e disse: não, 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 temos que respeitar a lei e a lei não é isso e, portanto, eu vou impugnar as mesas que aceitaram meter na urna votos que não vinham com a fotocópia do cartão de cidadão. E isso levou à anulação de 80% dos certo. votos. Eu acho que faça isto, a decisão do tribunal constitucional é perfeitamente justificada. Então vamos ficar aí. Certo. Nuno, como é que olha para, para isto tudo? Da seguinte
2: maneira, é. Maria Flor. é o incidente mais grave da história eleitoral da democracia portuguesa certo. e tem um efeito, em primeiro lugar, de... Descrédito. de descredibilização das instituições, em particular dos partidos políticos, e, obviamente, de enfim, um efeito de, de desprezo ou de menos menosprezo pelo voto imigrante relativamente ao voto dos cidadãos que residem em território nacional. Portanto, mas isto é porque só por todas quatro estas duas tratos, razões, dois mais dois, é, é, eu acho que é, é um também, incidente também. grave. Também uhum. é, mas não uhum. só. só. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, a lei eleitoral prevê uma situação diferente para o voto em território nacional e para o voto para os cidadãos portugueses uhum. que residem fora do território nacional. A estes é-lhes facultado o voto por correspondência. Eles podem, se quiserem, votar presencialmente, mas como muitos deles vivem longe dos consulados, não é verdade? E aqui falamos de muitos quilómetros. Muitos quilómetros, uhum. e é difícil deslocar-se aos consulados, eles têm a possibilidade de votar por correspondência. Como o Carlos já explicou, o voto por correspondência obriga à existência de dois envelopes, um que contém o voto e outro onde está o envelope do voto e a fotocópia do cartão de cidadão. Basta dizer que já se vinha a manifestar a resistência de muitos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro a porem a fotocópia do seu cartão de cidadão é por uma razão cultural e porque em alguns países, não em Portugal, mas em alguns países onde eles residem não é permitido fazer fotocópia do cartão de identificação. E portanto em quer dizer... Em
1: Portugal também não. não. Não para este efeito. Não para este efeito. Mas para todos os outros, a administração não pode reclamar aos cidadãos fotocópia do cartão de cidadão.
2: Já era conhecido esta resistência porque nas eleições de 2019 já se tinha verificado este problema com muitos imigrantes a não uh, introduzirem a fotocópia do cartão de cidadão. O que é que acontece, e este é o ponto que há bocadinho hum. não explicámos, é que quando se faz a contagem dos votos, mistura-se os votos que tinham cartão de cidadão e os que não tinham cartão de cidadão. E, portanto, quando houve impugnação, não era possível distinguir os votos que eram válidos dos votos que eram nulos. E, portanto, a única hipótese foi anular tudo o que prefaz os tais 80%. Porque é que as mesas têm, têm procedimentos diferentes
0: e o procedimento não é uniforme. Não, mesmo na Europa
1: foi diferente mesa para mesa Porque, porque o facto de se terem no um lado 80% Significa que houve 20% de mesas Onde o problema Exato. não se levantou isto é. afetou, Exatamente, isto afetou 139 mesas de voto uhum. O que significava
2: 157 mil votos. votos Portanto, não é uma coisa pouca num quadro, No quadro eleitoral Sobretudo, vale a pena Se calhar sublinhar isto Numa altura em que aumentou Extraordinariamente a participação eleitoral Dos cidadãos exatamente dos e, portanto, tudo isto, obviamente, leva a, a que este seja um incidente que é politicamente, politicamente grave. A segunda nota para ir à sua pergunta. Responsabilidades. As responsabilidades são partilhadas por todos os intervenientes no processo, desde os agentes das mesas de voto até os partidos políticos sentados na Assembleia da República. Bem, primeiro, já se conhecia desde 2019 o de problema. Segundo, havia uma comissão no Parlamento hum. encarregue da revisão da lei eleitoral que, enfim, não vou discutir as razões, já ouvi várias justificações, Sim. em particular esta que a Maria Flor uh, referiu. A legislatura foi cortada à meio, portanto não houve tempo para isso. O certo é que não se fez. E como não foi alterada a lei por via legislativa, não é verdade? Como o Carlos diz, um fez-se um acordo um acordo político não faz mal. O que faz mal é um acordo político que contorna a lei. A, lei. Sim, que viola a lei, que viola a lei. E este é que é o ponto que é fundamental e é a primeira questão, do meu ponto de vista, que é grave. Segundo, é grave, depois de tudo isto, a violação do acordo por parte de um dos partidos. Porque, como explicou o responsável pela Comissão Eleitoral, isto só se levanta é. porque, exatamente, porque há uma impugnação, porque, no outro círculo, fora da Europa, onde não se levantou esse problema, e foi validado toda a eleição. Bom, hum. e, portanto, Mas isso dizer, também levanta problemas, quer, quer dizer,
0: dizer é só porque
2: há queixa. Com não certeza, havendo,
0: não havendo queixa,
2: o problema poderia acontecer na mesma. O, como o Carlos diz, o Partido Social Democrata quebra o acordo. E suscita o problema Agora, também é curioso Notar que suscita o problema No círculo em que perde Mas não suscita No círculo em que ganha Exatamente, portanto, que é o círculo fora da vez, Europa uma vez, Mais uma vez, uma dualidade de critérios Que não deixa Quer dizer, o PSD fica pessimamente Na fotografia, mas não deixa as instituições Numa posição de credibilidade Qualquer que ela seja não é? uhum. E portanto, desse ponto de vista Todos andaram mal o PSD andou, andou pior e, de facto, colocada a questão ao Tribunal Constitucional, do ponto de vista jurídico ou constitucional, não havia outra solução senão a declarar a nulidade das eleições, uma vez que tinha sido violada a lei eleitoral de uma forma clara e evidente. Não era possível... Carlos, que tivesse havido
0: instruções claras aos membros da mesa para como agir face aos problemas que houve em 2019, não era possível alguém ter feito isto? Não sei se a Comissão Nacional de Eleições, não sei se MAI, o Ministério da Administração Interna é quem organiza as eleições?
1: Com certeza que sim, mas a experiência de todos estes anos dizem que isto é uma área dos partidos, isto são os partidos que indicam Ninguém as pessoas sequer para tem, as mesas, né? Ninguém sequer... porque há a lógica que num sistema eleitoral os partidos controlam-se uns aos outros, porque têm interesses divergentes e portanto que a pureza do sistema, a regularidade do sistema... É resolvida por essa via Portanto, não, não precisamos de polícias eleitorais Ou de tribunais eleitorais Não, há, mas precisamos há de critérios, que estão... não, critérios são, são os critérios que estão na lei é? uhum. E esses é que deviam ter sido respeitados Agora, eu acho que não se ganha nada em estar... Uh... Apontar ao dedo o dedo do PSD, uh... como o Nuno fez? Não, não, não. Ah. não. O PSD não se portou bem, mas os outros também não, não, não. se portaram. que, que é. todos os intervenientes se, se portaram mal. Mas quem se portou ainda o... é pior? Quando... O PSD Pronto, está uma gradação. Quando, quando, quando os partidos fazem um acordo para resolver o problema, eu até admito que estejam de boa intenção. Mas quando o conteúdo desse acordo é uma violação da lei, evidentemente que estão mal. Estão a dar um sim. péssimo exemplo. Agora, o problema de fundo não é esse. O problema de fundo é qual é a imagem, uhum. não sublinhou e bem, das instituições. que estas eleições foram uma vitória contra a abstenção nos círculos da, da imigração. E não só, Isto mas também aí. Cinco, mas, mas nos círculos da imigração onde é mais difícil, é? onde as pessoas estão mais distantes, uhum. eh, onde por força das circunstâncias, os laços de proximidade com o sistema eleitoral, e as eleições em Portugal são mais ténues. Aquilo sim, sim. que é de positivo, aquilo que foi de positivo nessas eleições foi que houve mais portugueses a votar. Agora, vamos pôr na posição destes portugueses. Eles foram votar e o seu voto serviu para nada, porque o seu voto foi anulado e agora vão ter de repetir. E embora eu não tenha dito bem que o voto por correspondência permite evitar a massada de quem de está a centenas de quilómetros do consulado. Diz a experiência De todas as eleições Daqueles que estão no terreno Que há portugueses que Ou não confiam nos correios Ou não, é? não recebem a tempo os formulários E que fazem centenas de quilómetros Para ir aos consulados votar Fazem 200, fazem 300 quilómetros Aqui em França acontecem muitos em uhum, casos claro. O que é que Esses cidadãos vão fazer desta vez? Vão tornar a pôr-se no carro e gastar, segundo, dinheiro. gastar dinheiro Ir segunda vez a votar Sobretudo, Carlos, sobretudo sabendo Que o seu voto não vai alterar rigorosamente não. nada Certo, certo é que agora já certo, não serve para nada, certo, não é? Certo, 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 certo O jogo está jogado Se fosse connosco com, com, to, com toda a sinceridade Se fosse comigo, eu estava furioso Sim. Estava furioso contra as autoridades De uma forma difusa exatamente, do meu país exatamente. Que tinham anulado o meu voto Que tinha sido feito hum. de forma responsável Já não teria nenhuma vontade de ir segunda vez às direções vamos estamos mais... em causa, digamos assim, dois deputados que não mexem nada em contas Va... nenhumas. Oh, vão
0: eles para quem forem.
1: Flor, vamos ser mais, mais rigorosos. Vamos supor que houve um problema técnico por culpa dos partidos nos nossos círculos eleitorais, aqui, no, e continente, que, e que, aqui no continente, e que o nosso voto foi anulado e que o Tribunal Constitucional diz que os círculos eleitorais que correspondem à Flor, ao nuno e a mim vão ter que repetir. Seria Lisboa, não é? Com que vontade é que nós vamos repetir por um erro que não é nosso que não fomos nós que cometemos Eu, eu acho natural que as pessoas estejam furiosas as pessoas estão distantes do país e dizem o, o meu país está a escarnecer do meu esforço certo. Acho que isto tem é um efeito demolidor sobre a ligação hum. dos imigrantes à pátria e sobre a respeitabilidade e o rigor dos processos eleitorais em Portugal Tem um efeito demolidor
2: hum. seja, eu Estou inteiramente de acordo com isto que o Cás está a dizer eu vivi algum tempo fora, ah. em várias circunstâncias, vivi na Europa, claro. eu vivi em Itália durante um tempo e depois vivi um tempo nos Estados Unidos, portanto, enfim, E apanhou são eleições? Situações... Sim, apanhei eleições e isto que o Carlos está a dizer é rigorosamente verdade e é tão mais grave quanto havia uma geração que estava um pouco mais distante da política portuguesa, uhum. da, da realidade portuguesa, mas hoje em dia a diáspora portuguesa é uma diáspora muito diferente. Uhum. É uma diáspora muitas vezes bem inserida nos países de origem, com capacidade e com poder económico, com influência social e em muitas circunstâncias, na Europa de uma forma diferente, porque obviamente é a União Europeia, basta olhar para o Luxemburgo, uhum. mas, mas nos Estados Unidos, por exemplo, muitos lusodescendentes estão em situações de poder do ponto de vista estadual, e até temos quatro representantes e senadores federais, é um menosprezo que tem, obviamente, um efeito muito negativo sobre a relação que esses portugueses espalhados pelo mundo têm em relação à imagem que têm do país e do sistema político em particular. É uma coisa grave. Bom, e agora, temos
0: o país à espera, está tudo à espera. Uh, quer dizer, houve uma pandemia, houve já esta crise política que não era querida, e um orçamento que, na melhor das hipóteses, mesmo que seja o mesmo orçamento que não pode ser exatamente o mesmo por razões óbvias, porque os valores, entretanto, também se alteraram, como é que se consegue gerir fundos, o feixe da pandemia, num governo agora sim
1: em gestão? Este é a derrapagem de todos os prazos, Este é a derrapagem de todos os prazos, como é evidente. Tudo aquilo que nós estávamos à espera com uma rápida aceleração do processo até pelo facto de haver maioria absoluta, portanto hum. poder haver a constituição rápida de um governo. O Primeiro-ministro o... O mesmo. O primeiro-ministro mesmo hum. começar já a tomar decisões etc. Agora vamos ter que esperar pelas eleições. Eu quando vi que o primeiro-ministro tinha cancelado a reunião com o grupo parlamentar do partido socialista na sua qualidade de secretário geral do PS. Porque não faz sentido o grupo parlamentar tomar decisões sobre o candidato a apresentação da Assembleia da República, não estando ainda todo o grupo parlamentar. Isso dá uma ideia de que tudo está dependente, bem, bem sabemos que é um formalismo, não é? formalismo neste sentido, o que está Sim. em causa é para o PS a confirmação de um deputado ou, em dois cenários mais hipotéticos, a não eleição de deputado de... nenhum ou a eleição de dois deputados. Sim, exatamente. São os três cenários possíveis. Mas isso não altera a maioria parlamentar. Portanto, em Sim. bom rigor sob o ponto de vista... Da de maioria
0: exist... 118 ou 119 é igual. É
1: igual. Agora, sob o ponto de vista dos princípios acho que a decisão do de António Costa como se seja o PS foi correta. Se não estão os deputados todos, não faz sentido estar a tomar decisões. Isto dá a ideia de que o país está todo suspenso deste procedimento, que é um procedimento mais formal do que substancial, uhum. mas que vai atrasar tudo isto de acordo. Apesar de do ponto de vista político nada
2: a se alterar, do ponto de vista substantivo, as regras têm de ser cumpridas, porque a democracia também é procedimento. Certo, e o procedimento é. é absolutamente fundamental para o funcionamento do Estado uhum. de Direito. Portanto, Nesse sentido, é uma decisão mais que correta, corretíssima. Agora, qual é a consequência? A consequência é adiar o país por mais um mês, um mês e meio. Numa altura em que é de facto muito muito difícil, as eleições serão repetidas dia 12 ou 13 de março. 12 e 13, 12 e 13 depois 13, 12 os 12 votos de por
0: correspondência podem chegar até ao até, dia 23. Até ao dia 23. depois
2: há o apuramento de votos, depois há o período de contestação. Exatamente. É portanto há aqui um, um tempo ainda de praticamente mais um mês, um mês e meio. Significa que nós teremos governo em abril, 25 de março haverá resultados. É, é, e portanto o governo vai dar para abril e como a Maria Flor estava a chamar a atenção, o orçamento vai lá para junho, julho. Talvez julho, com todas as implicações que isso tem. Vamos continuar a viver em duodécimos? Isso é bom para o déficit, porque não se gasta mais, <risos> não é? Não, Mas... não, é
1: bom, não é bom para a recuperação. Do... Não é bom para a recuperação económica, claro. 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 Houve uma coisa que o Nuno disse que eu queria reforçar. reforçar. Falou na questão das gerações, das novas gerações. Há um especialista em imigração, o Jorge Arroteia, que defendeu esta semana que o aumento da participação eleitoral das comunidades nas legislativas deveu-se não a qualquer esforço de mobilização das autoridades ou dos partidos, mas sim à nova geração dos imigrantes. Exatamente. Portanto, aos novos jovens que apareceram. Que são mais qualificados, que, que estão mais, mais, mais metidos né? nas,
2: comunidades, nas comunidades e inseridos nas sociedades dos países
1: de acolhimento. Exatamente. Agora, ponhamos na posição desses jovens, que foram de forma significativa às urnas, que participaram e que levam uma chapada na cara de ver o seu voto a desprezado. É dar a ideia de que nós estamos a tratar mal quem está a fazer bem por Portugal.
0: ou oh, Nuno, se mandasse,
2: mandava repetir as eleições. Maria Flor, uma vez tendo sido suscitado o problema, não há outra alternativa. É inevitável, é inevitável. Ou seja, se a questão não tivesse sido suscitada para o círculo eleitoral da Europa, como não foi para o círculo eleitoral fora da Europa, tudo se tinha passado bem. Essa era a solução ideal. Tendo sido suscitado é como eu digo, a democracia é procedimento também. E, nesse sentido, não havia outra alternativa. O Carlos acompanha. Sim, sim, é absoluto. Acho que não tem toda a razão.
0: Já que estamos a falar de eleições, vamos começar a nossa página internacional, digamos assim, por Espanha, pelas eleições em Castilha e Leão, que ganhou o Partido Popular, PP, mas para governar precisa do Vox, que é a extrema-direita espanhola, ou então tem que se entender com o PSOE, que era o problema que o PSD teria se tivesse ganho aqui as eleições. Como é que olha
2: para isto, Nuno? Que isto é um problema que tem uma dimensão autonómica, ou seja, para um governo de Castilha e Leão, tem implicações... Nacionais, porque têm um efeito, obviamente, creio eu, sobre a própria liderança do, do, do PP. Atenção que esta mas, região inclui Madrid. Mas eu acho que isto é mais um episódio dos que se estão a tornar clássicos, uh, dos partidos de extrema-direita a crescerem eleitoralmente, muitos deles a ser os terceiros partidos, uhum. e, portanto, a terem influência na formação dos governos e condicionando as oposições. E o, o PP que... não saber bem o que é que há de fazer. Portanto, é um clássico que se está a tornar constante. O que é que acontece? O Partido Popular já governava nem castiglia Leão. Certo governava em coligação com um outro partido, que eram os Cidadanos. Essa coligação não estava a funcionar perfeitamente, havia tensões, havia divergências e o PP entendeu que poderia provocar eleições antecipadas, ganhar uma maioria e ver-se livre do condicionamento do seu parceiro de coligação. Não é nada novo, também já vimos isto noutros lados. Acontece é que o resultado não foi... Ou seja, o PP ganha, mas é uma vitória de pirro. Porquê? Porque o Não resultado... consegue governar sozinho. Porque não consegue sozinho e fica na circunstância Só há dois parceiros
0: com quem se pode entender.
2: Na circunstância precisa que a Maria Flor estava a dizer. Porque das duas, uma. Os resultados são 31% para o PP, o que dá 31 deputados. 30% para o PSOE, ah, dá que dá 28. E depois o Vox tem 17. Que... E os outros partidos paninos não chegam. Os não chega. chegam. Hum. Não chegam para fazer maioria. E portanto. Ou o PSOE se abstém e com a sua abstenção evita que o Vox tenha uma palavra a dizer na formação do governo, mas o PSOE é oposição, também fica comprometido, ou então o PSOE não se abstém, não é? E, portanto, o Vox vai impor as suas condições para que o PP possa governar. E já pôs em cima da mesa uma série de questões que não são de sumenos e que vão contra alguns dos princípios centrais da própria direita tradicional, da direita Tem conservadora. Tem essas questões? É a lei da memória histórica, que é uma coisa muito forte em Espanha.
1: E a e A revogação da lei da violência doméstica. Carlos. O panorama é engraçado porque nas últimas eleições tinham ganho os socialistas, mas havia uma geringonça à direita. Portanto, embora o Partido Socialista fosse o mais votado, não tinha condições de governar e quem fez a maioria de governação foi o PP, hum. tal como o Nuno explicou com os cidadãos. Foi como aqui, ao contrário, em 2015. Exatamente. Exatamente. Hum. Os cidadãos tinham 12 deputados na altura. Perderam 11, ficaram agora só com Ficaram 1. Com um. O que é que aconteceu? O PP agora ganhou, ganhou deputados, ganhou mais 2 do que tinha Só pode fazer a maioria à esquerda ou à direita À esquerda com os sudistas À direita com o Vox Em Espanha uma coligação que nós chamamos de bloco central É uma é coisa completamente impossível É completamente impossível Na é.
0: incidência parlamentar não ser uma coligação
1: mas Acho que a agressividade Em Espanha entre o PSOE E o PP é de tal forma Que é, é meter Cão e gato na mesma jaula hum. Não estou a ver isso a funcionar Pode ser que haja um milagre qualquer, mas eu acho isso improvável. O problema é que Pablo Casado, para se afirmar a nível nacional... Líder do PP. Não pode aparecer regionalmente a dar voz de governo ao Vox, à extrema-direita. Que está, aliás, com uma plataforma uh, inacreditável. Bem, uma plataforma, isso quer dizer uh, o quê? Com condições. Ah,
0: é? com condições, sim. Um... Isso, já está
1: a falar espanhol aqui. Sim, então... <risos> <risos> é de ler é muito bem. belo país. É muito muito belo. O Vox... Tem aqui uma vitória fantástica. O Vox tinha um deputado e agora tem 13, ganhou 12. Quase que inverteu com os cidadãos, não é? Quase que inverteu com os cidadãos. E há pueblos. <risos> Ou seja, cidades, pueblos. cidades médias. Cidades médias pequenas. Onde o Vox tem mais de metade dos votos. Isso faz da emergência da extrema-direita um risco real em Espanha. Olha, eu não sei o que é que Pablo Casado vai fazer. Se ceder. Ao Vox e lhe der espaço no governo Vai perder credibilidade nas eleições nacionais
0: uhum.
1: Se bater o pé Vai provavelmente conduzir o A novas eleições sim, sim, Isto vai, uh, vai ser uma grande controvérsia E dará À subida de Ayuso ah, Ayuso está com um grande problema Porque está sob a acusação
0: Ayuso, PP e Madrid, uh, tanto Caique, que, Madrid. É,
1: que é um pouco rival sim. de Casado. Sim, sim. sim, há mais à direita. Mais à direita, claro. Para ela, qualquer entendimento com o Vox é legítimo. Aliás, quase que a Ayuso era o símbolo da direita aqui para Portugal também. Sim, para alguma direita mais reacionária. Ok, já percebemos que não é para o Carlos. A Ayuso governa Madrid com o apoio do Vox, com o um acordo pois. parlamentar com o Vox. Né? A Ayuso, nesta altura da pandemia, fez uma adjudicação sem contrato, portanto, por ajuste direto, com uma empresa que está ligada ao irmão dela de um milhão e meio de euros para comprar máscaras e neste momento essa é uma das grandes questões em Espanha Com a direção nacional do, do PP a fazer um, uma investigação aos factos Que alguns acusam que pode ser um justo de contas entre Pablo Casado e Ayuso uhum. Porque são rivais dentro do PP Mas com toda a oposição em Madrid a pedir a cabeça de Ayuso por corrupção Não sei se isto tem... Se dar ou não, para dar. Ou não O que é verdade é que muitas figuras Em Espanha, até do PP Dizem que a história é obscura E que pelo menos Precisa de alguns recicimentos
0: E o PP já tinha tido casos complicados Muito De corrupção, sério. aliás que levaram À saída de Mariano Rajoy Temos uma semana passada sobre um conflito que inquieta o mundo inteiro. Há reuniões, há visitas. No momento em que gravamos esta emissão há um avulmar de atenção uma vez que separatistas pró-russos acusam Kiev, isto é, os ucranianos, de terem feito ataques. A NATO continua a dizer que não vê qualquer desmobilização russa. Temos, e como já falámos aqui na semana passada, nos Jogos Olímpicos de Inverno, os vencedores do Ski acrobático, um ucraniano e um russo ganharam a medalha de prata e de bronze e abraçaram-se simbolicamente num apelo à paz e à concórdia isto numa altura em que
2: estamos todos à espera do que se vai passar daquele lado do mundo. Nuno. O mundo está suspenso dessa questão, as movimentações militares continuam dos dois lados da fronteira Kremlin anuncia desmobilização, mas aquilo que parece acontecer é que não há realmente desmobilização de tropas, ou há movimentos, em sentidos diferentes, uhum. sem que se reduza substancialmente o volume de militares junto às fronteiras, porque são mais do que uma. E, por outro lado, do lado do Ocidente, a mesma coisa se, se passa. A NATO continua uhum. a dizer que, enquanto não houver um sinal real de desmobilização, que também não, não altera as suas posições. No entretanto, desenvolvem-se os movimentos diplomáticos. E, portanto, é, neste momento é esse o ponto onde as coisas estão. Tivemos as visitas de Macron, depois a visita de Schultz, as conversações... Até Bolsonaro... Note-se que Bolsonaro não fica na mesa 6 metros, lá ao fundo, onde ficam <risos> os democratas. Bolsonaro fica numa cadeira ao pé de, de Putin, Putin. Mas para e que estes... fazer assim testes e, um teste e aperta-lhe a, aperta a mão. Na diplomacia, estes sinais são a substância. A Sim. forma é a substância. Há uma aproximação com os ditadores Mas há uma longa distância com as democracias É o que perturba É o que perturba Putin Não é só mas é de sobretudo é Em relação àquilo que se poderá passar Toda a gente pergunta se vai haver Se não vai haver invasão, etc eu continuo a achar que Putin é um ator racional uhum. e como ator racional que é, eu tenho muita dificuldade em pensar que vai empreender ou que pode empreender uma invasão a larga escala, digamos assim, a caminho de Kiev. Portanto, faz sentido estas escaramuças, de... escaramuças, é, enfim. Mas é... não está longe de provocar estas escaramuças, de agravar a guerra híbrida, de manter a tensão e, no fundo, ir preparando o terreno para aquilo que pode ser o seu objetivo. Nós não sabemos se é ou não, aliás, enfim, o segredo é a alma do negócio, também na uhum. diplomacia, nós não sabemos se é isso ou não, mas que é, a Duma já autorizou o Putin a declarar a independência de Donbass, ou seja, das duas repúblicas separatistas, separatistas tal como já fez na Crimeia e como já fez na Ossétia na Geórgia e portanto esse pode ser um objetivo enfim, final, não invadir do ponto de vista de um grande movimento militar, mas criar possibilidade para essas repúblicas separatistas se autonomizarem de Kiev e ele poder estacionar tropas e portanto uhum. é uma forma de sair sem, sem fazer uma invasão e também sem perder a face. Vale a
0: pena dizer Dizer, para nós termos uma ideia, é que a Ucrânia é mais ou menos, em termos de geografia, a Alemanha e a França juntas. É, é um, um país, país de
1: uma, uma enorme dimensão. Carlos. Voltando a Bolsonaro, <risos> o que eu acho que aconteceu foi que Bolsonaro quis uma fotografia próxima de Putin para as, de Putin e para, as eleições, para demonstrar que é relevante na esfera internacional. E Putin exigiu-lhe Aquilo que exigiu aos outros, só ou que os outros não cederam, são os testes. que era o chanceler alemão, que era o presidente francês, recusaram-se a deixar o seu ADN nas mãos russas. Bolsonaro fez cinco testes PCR com os russos. Uhum. Cinco. Antes da reunião, antes do aperto de mãos. E saiu da reunião a fazer elogios à Rússia. E a dizer que o Brasil estava solidário com a Rússia. No dia seguinte, receando que os Estados Unidos não achassem piada esta aproximação, tentou corrigir as suas declarações, dizendo que, isto no contexto da guerra com a Ucrânia tem imensa piada, que o Brasil está sempre solidário com os países que querem a paz. Um, e, portanto, é a declaração espetacular de um homem que é uma anedota, um, e isso leva-me a concluir três coisas Sobre esta situação entre a Rússia e a Ucrânia A primeira é que Putin não é Bolsonaro Putin não é um idiota É um homem inteligente e um homem perigoso E temos que olhar as atitudes dele com essa lupa A segunda ideia que eu tenho é que Isto não é de curta duração Isto vai durar Isto vai durar. E portanto vamos ter aqui vários fenómenos A decisão da Duma de apelar ao presidente russo no sentido de estimular a, a independência de Dombás no dia em que o chanceler alemão estava em Moscovo o que tem até um significado de provocação foi aparentemente sustido por uma declaração do porta-voz da imprensa russa dizer que Putin não ia fazer isso porque isso significaria uma violação dos acordos de Minsk vamos a ver quanto tempo é que isto dura porque Putin também tinha prometido que não invadia a Crimeia e, e fez o uhum. sem nenhum sem nenhum pejo uh, no dia seguinte finalmente terceira ideia que eu acho que nós devemos ter para julgar isto tudo é que nós estamos em estado de guerra e portanto todos os comunicados e posições não são informação são propaganda são propaganda são propaganda, são propaganda. e portanto... as
0: imagens que nós vemos cá são imagens de propaganda quer de um lado quer do outro quer de um
1: lado quer do outro portanto isto vai vai ter cada vez mais cortinas de fumo e aquilo que parece pode não ser uhum. Aquilo que parece pode não ser Eu acho que Alguma coisa pode mudar na Rússia O problema da Rússia é não poder Dar parte fraco Mas também gostava de ouvir a opinião do não sei Eu li a opinião do Carlos Gaspar Que diz que a estratégia De intimidação russa falhou E que os russos têm a consciência disso Eu não sei se será isso Mas conhecendo os russos como conheço Com a vista de Bruxelas Isto faz algum sentido porque a lógica da Rússia, onde é que eles são diferentes? É que eles têm todas as relações assentos numa lógica de relação de forças. É... É nada mais. Vejam lá a força que eu tenho. Vejam lá a força que eu tenho. Portanto, é assim que eles estabelecem as coisas. É a lógica do murro na mesa. Quem dá o murro mais mais enérgico. E eu não sei se se nós podemos concluir isso. Quer dizer, se neste momento a Rússia já se apercebeu se a Rússia estava convencida que o Ocidente ia ceder E já percebeu que não vai ceder E isso acho que é neste momento claro Ou se os russos ainda não perceberam isso Portanto, se ainda acham Que a estratégia da intimidação pode dar frutos ou pode condicionar o um acidente. Está feita a pergunta. Eu
2: disse isso aqui a semana passada uhum. que, ao contrário do que muitos comentadores têm dito, Putin estava a colocar-se numa situação de difícil saída. Uhum. É claro. Eu, na minha opinião, é que o Kremlin já percebeu que a sua estratégia de intimidação que não resultou de imediato. Certo. E, portanto, a questão neste momento é ou avançava, é para uma invasão em grande Sim. clássica, ou mais cedo ou mais tarde, terá que retirar as suas tropas. E ao retirar as suas tropas, isso será lido sempre do lado de lá, porque há ali também política interna, não é? A opinião pública russa, e do lado de cá, como uma derrota. A questão é saber o que é que é possível negociar que possibilite o Kremlin, retirar as suas tropas dizendo que ganhou qualquer coisa. Uhum. Ou seja, não perdendo a face. Certo. E é por isso que eu digo que a negociação está neste ponto.
1: Vamos para as figuras geométricas, para os bicudos, Carlos. Vai para a execução do WeVoucher. Este programa, que foi criado para apoiar consumidores portugueses, com descontos na ordem das taxas do IVA, e empresas, com a promoção do consumo, ficou aquém das expectativas. Segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, apenas 47 milhões de euros foram executados quando o orçamento do programa era de 200 milhões de euros. Ou seja, ficamos em 23% do previsto. É um número que se lamenta, uma vez que o programa pretendia levar apoio a setores significativamente impactados pela pandemia, desde okay. a restauração. Até às editoras. E até à cultura. Subicude, Nuno. Um
2: alerta que vários economistas uh, têm vindo a fazer, alguns aliás da minha universidade, sobre o facto dos portugueses não terem almofada financeira para fazer face à subida das taxas de juro que pode vir. Nós aqui na geometria variável já várias vezes tínhamos levantado esta preocupação da subida da inflação e consequentemente das taxas de juro a Reserva Federal já fez o seu anúncio, o Banco Central uhum. Europeu vai certamente marcar também o ritmo da subida e muitos economistas enfim, têm dito que a Euribor possivelmente até o final do ano pode chegar a níveis positivos. Ora, como é óbvio, este, este facto vai ter um impacto ao nível uhum. não só das finanças públicas, das dívidas claro. soberanas, mas vai ter impacto na, na caixa das empresas e na bolsa das famílias. Mais caso português, com o fim das moratórias que nós vimos durante o período pandémico, a situação pode agravar-se. Ora, o que estes estudos destes economistas nos vêm alertando é justamente para que nós não temos uma almofada financeira, não temos uma folga nas empresas e nas famílias que nos possibilite fazer face a este risco que pode, pode vir. E, portanto, eu acho que vale a pena alertar para isto, nos vamos para preparando isso. para tempos
1: um pouco mais difíceis. Quadrado, Carlos. O resultado de um estudo sobre as práticas culturais dos portugueses hum. que foi realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e promovido e financiado pela Fundação Carlos de Cuba, Quian. Os dados mais impressivos são o facto de nove em cada dez portugueses demonstrarem um baixo consumo cultural e de mais de metade não ler livros. Aliás, 61% revelaram não ter lido qualquer livro no ano anterior ao inquérito. Isto é importante ter presente e é uma realidade que nos deve preocupar.
2: O meu quadrado vai para o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu que Não. confirma a legalidade do artigo 7 relativo ao mecanismo de condicionalidade do Estado de Direito. É uma boa notícia, uma vez que reafirma valores fundamentais... Da União Europeia e os países que violam os princípios do Estado de Direito podem ver suspensa a transferência de fundos europeus. É o caso da Polónia? Da Polónia e é o caso da Hungria. Mas, por outro lado, justamente esses países já vieram reiterar o seu protesto e reafirmar o primado das ordens constitucionais nacionais, nacionais e, portanto, afigura-se aqui que vamos ter ou vamos continuar a ter uma tensão crescente no interior da União Europeia, que não favorece, obviamente, a coesão interna da, da União. Redondo, Carlos?
1: Vai para a doação de vacinas por Portugal. O nosso país já doou mais de 7 milhões de vacinas a países estrangeiros, sendo que metade delas foram doadas a países africanos, de língua portuguesa uhum. e Timor-Leste. Sabemos isto na semana em que a Comissão Europeia fez um reforço de 125 milhões de euros para investimento em várias dimensões, onde se incluem as vacinas, que se juntam a 100 milhões de euros que já tinham sido mobilizados. São boas notícias no combate à pandemia, que apenas se tornará uma endemia quando uma maioria significativa da população mundial estiver imunizada. São bons exemplos, quer de Portugal, quer de Europa. Não, não. Meu Redondo
2: vai justamente pegando nesta última parte do que o Carlos acaba de dizer para o anúncio de que em Portugal podemos estar no princípio da passagem da fase pandémica para a fase endémica da doença. Na reunião do Infarmed de quarta-feira, praticamente todos os peritos registaram uma diminuição muito significativa de todos os indicadores e foram quase unânimes em considerar que se deverá passar para medidas mais ligeiras aligeirar os requisitos reduzir as restrições a que temos estado sujeitos passando progressiva lenta e prudentemente acho que eram estas as palavras à endemia e eu julgo que ao fim de dois anos que têm sido muito pesados para todos nós mas estas notícias são boas notícias e eu vejo isso como, como redondo Então agora vamos para as pistas de fim de
1: semana Carlos. Depois de ter uh, chamado a atenção para aquele estudo que sobre a, a falta de leitura dos portugueses uhum. eh, Recordei um livro Chamado O Livro O que é o Livro eh, Que uhum. é o diretor da Biblioteca Geral de Arte da Fundação Caldusco é E que tem um ensaio Ele chama-lhe Uma Reflexão uhum. 100 páginas, 150 páginas eh, Sobre o que é o livro Faz uma abordagem histórica hum, do livro Fala do livro como mercado E fala do livro como futuro Sobretudo, diz respeito à digitalização É um ensaio que se lê bem Centra bem a reflexão sobre a importância do livro Na nossa sociedade E a sua sugestão, Nuno?
2: Mas a minha sugestão também vai para um livro aí para a leitura Para um livro recentemente publicado Do Ricardo Alexandre Chamado Breve uhum. História do Afeganistão
1: De A a Z
2: Ricardo Alexandre é um jornalista conhecido e reconhecido, é licenciado em Sociologia, doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais, já passou por vários órgãos de comunicação social, seu colega, não é Exatamente. verdade, que agora é diretora de junto da TSF. Da TSF. E é, Esse digamos, alguém é. que se preocupa e que tem dedicado a sua vida às questões internacionais e que publicou este livro que olha para o Afeganistão numa perspectiva histórica, desde os tempos mais antigos, mas que se foca sobretudo no período que vai desde o final da monarquia até aos dias hoje, portanto desde uhum. 1973 até aos dias hoje, que é justamente aquele período que nos interessa mas para é, compreender o, o que está a muitos dos agora. problemas atuais e dos acontecimentos mais, mais recentes. Vale a pena dizer que ele já está à venda, mas a apresentação vai ser na próxima quinta-feira e vai ser o Ministro dos Estrangeiros que vai fazer. Augusto Santos Silva.
0: Ponto final então nesta edição do Geometria Variável, edição número 71, Nuno Sobreano a Carlos Coelho, os analistas residentes fixos deste programa, a produção de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco a edição de Maria Flor Poderoso. Tenham um bom fim de semana.